0: Tento podcast vám přináší investiční skupina Natland. Jsme investor do středně velkých firm se zaměřením na energetiku a nemovitosti. A prostřednictvím specializovaných fondů spravujeme majetek nejen kvalifikovaných investorů. Naše projekty sami řídíme a podílíme se na jejich dalším rozvoji. Jsme Natland. S vámi už 20 let.
1: Dobrý den, hospodářek. Je čtvrtek 8. prosince. Já jsem Petr Honzejk a dnes se podíváme, co to na nás zase šije Milou Zeman. Vypadá to, že se rozhodl dát poslední ránu a pořídit si vlastního předsedu ústavního soudu, i když na to z logiky věci i ústavy nemá vražádný nárok. Půjdeme na to hned po několika biznisových zprávách. Novým předsedou Rady České televize se stane bývalý šéf-redaktor zpravodajství ČT Karel Novák. Nahradí Pavla Matochu, který byl při volbě jeho jediným protikandidátem. Novák vyhrál těsnou většinou sedmi hlasů, Matocha jich dostal šest. Podstatnější ale je, že českou televizi čeká od roku 2024 omezování výroby a vysílání a také propouštění zaměstnanců. To všechno, pokud se do té doby nezvýší koncesionářský poplatek ze stávajících 135 korun. Tenhle poplatek je mimochodem na stejné výši už 13 let, což je logicky neudržitelné. Nikdo nemůže čekat, že za reálně méně peněz dostane stejný objem i kvalitu. Česká ekonomika letos přes vysoké náklady na energie vzroste o 2,4%. Příští rok bude stagnovat a zastaví se průmysl, který obvykle bývá jejím tahounem. Celý příští rok bude zároveň charakterizovat vysoká inflace. To všechno vyplývá z predikce, kterou zveřejnila hospodářská komora České republiky. No a příslušníkům bezpečnostních sborů se příští rok zvednou tarify o 10%. Schválil to vládní kabinet. O desetinu na tarifech se od ledna zvednou také platy vojáků z povolání. Vážení čtenáři a posluchači podcastu hospodářských novin. Já se jmenuji Petr Honzejk a děkuji vám, že nás podporujete. Vážíme si každého předplatitele, pomáháte nám dělat naši práci. Bez vás by to nešlo a ani by to nemělo cenu. Přeju vám krásné Vánoce a fajn nový rok. Ještě jednou díky a zůstaňte s námi. v české politice zjevně nic není nemožné. Aktuálně se objevily informace, že si prezident Miloš Zeman chce na poslední chvíli pořídit vlastního předsedu ústavního soudu. I když Pavel Rychecký končí až v létě, kdy už Miloš Zeman bude dávno z hradu pryč. Zeman prý chce jmenovat v předstihu Josefa Fialu. Co o téhle neuvěřitelné záležitosti víme, tak to nám teď řekne redaktorka Respektu Andrea Procházková, která se o to celé zajímala. Dobrý den, Andrejo.
2: Dobrý den, díky za pozvání.
1: Tak co o tom víme? Co, co se vlastně děje?
2: Víme o tom, to co, to, co jsme zjišťovali vlastně posledních několik už měsíců, ono to není poprvé, kdy se tahle spekulace... Objevila v různých právnických kruzích. Původně to bylo o tom, že Miloš Zeman by možná teoreticky mohl chtít někoho dosadit na poslední chvíli i právě s tímto jako odložením, než skončí Pavel Rychecký a teď se to začalo vyrojovat znovu. A začali jsme to brát vážně ve chvíli, kdy nám to potvrdil i Pavel Blažek, že se o tom spekuluje, že se teda neptal na to na Pražském hradě, protože od té doby tam nebyl, ale že se o tom spekuluje, že Miloš Zeman by možná chtěl zasáhnout do šéfování ústavního hmm. soudu.
1: No a je to vůbec z logiky ústavy možné, aby prezident, který končí, jmenoval v předstihu předsedu ústavního soudu a zasáhl tak vlastně do kompetencí toho nového prezidenta.
2: Z logiky ústavy to není možné, je to proti ústavní, ale jak trochu tušíme, tak prezident má do určité míry silné postavení v českém politickém systému. Takže ve chvíli, kdy s tím nikdo nic neudělá, tak je teoreticky možné, že tam nakonec může usunout například Josef Fiala, kterého jste zmiňoval, protože tam bude hodně záležet na tom, kdo vyhraje prezidentské volby po Miloši Zemanovi a jak se k tomu rozhodnutí postaví. Protože kdyby k tomu náhodou došlo, a Miloš Zeman teda řekl, že chce s odloženou účinností půl roku jmenovat Josefa Fialu po té, co odejde Pavel Richecký a byl zvolen někdo, kdo by řekl ne, já to respektovat nebudu, a dovolil jsem někoho svého, hmm. třeba měsíc před tím srpnem, kdy končí Pavlu Rycheckému mandát, tak, to, tak ta situace vlastně proběhne v pořádku. Ale kdyby tam byl někdo, kdo by vlastně ustoupil, Miloši Zemanovi z různých důvodů, a, tak, tak vlastně by teoreticky to mohlo projít, protože by se tomu někdo ne, neměl kdo postavit.
1: Jasně, ale tady máme potom možnost, že bychom měli dva předsedy ústavního soudu, a Ústavní soud by rozhodoval o tom, kdo má být jeho předsedou, i když by tam byli ti dva lidé, kteří by měli být podle různých prezidentů předsedy. To je trošku kocorkov.
2: Myslím, že to byl cíl vytvořit, nebo respektive, kdyby se to stalo, tak by byl cíl vytvořit tenhle kocorkov, ale nerozhodoval by to o tom Ústavní soud. Tam je ještě jedna možnost, ve chvíli, kdyby nástupce Miloše Zemana nechtěl, jít proti tomu rozhodnutí, tak se může obrátit jakýkoliv ústavní soudce na nejvyšší správní soud mm. s tím, že on měl právo, protože každý, kdo je na ústavním soudu, má právo, aby byl jmenován novým předsedou, novým prezidentem a může tak jako se snažit nějakou konstrukci, kterou teď nedávno vytvořil nejvyšší správní soud v otázce prokurátoru říct, vy jste mi zasáhl tím, že jste předčasně jmenoval jako neoprávněný prezident nového předsedu do mého práva být případně tím předsedou.
1: Dobře, ale vy už jste to naznačila, že asi Miloši Zemanovi jde o to vyvolat chaos. Je to tak?
2: My jsme se tím začali zabývat právě kvůli tomuhle, protože často ty informace jsou takhle dané nejprve v zákulisí, testuje se, jestli to projde, co na to říká veřejnost právní, politická. A jinak si myslím, že Miloš Zeman poslední, roky chce vyvolávat chaos v ústavním systému a v tom, jak chápeme ústavu tím, že využívá věci, co nejsou přímo napsané v ústavě, ale všichni tak čtou.
1: Hmm. A proč si myslíte, že by chtěl vyvolat chaos v době, kdy už vlastně nebude prezidentem?
2: Když jsem se o tom bavila třeba s ústavním právníkem Janem Kyselou, tak on říkal, že motivací Miloše Zemana v posledních letech bylo už jenom zničit ten systém jako nějaká pomsta tomu systému a zároveň je důležité nezapomínat na to, že on velmi nemá rád Pavla Rycheckého, kterého už několik let nezve na Pražský hrad, na jakékoliv slavnosti, a myslím si, že by to mohlo být i vnímáno tak, že on vlastně trochu zničil to, co ten Pavel Rychický tam deset let budoval. Hmm.
1: Co nám na to říká ten člověk, který podle spekulací by měl být právě tím, kterého Miluš Zeman chce v předstihu jmenovat šéfem ústavního soudu a způsobit tím ten chaos tedy současný ústavní soudce Josef J.
2: Tento nechce komentovat, on se s médii, převážně s veškerými médii, nebaví. Baví se s určitými vybranými novináři a já mezi ně nepatřím, takže mě bylo napsáno pouze to, že, že už to, těmito formami komunikace, to znamená e-mail, už nekomunikuje čtvrt století a, a že se mám mít hezky. Takže já vlastně nic nevím. A, a co jsem tak koukala, tak kolegové, kteří se snažili i z jiných redakcí, tak nedostali také žádnou odpověď.
1: No, nebuďte sebe protože tu odpověď opravdu, pokud vím, tak nedostal nikdo. Jaký je váš osobní typ? Dojde k téhle poslední ráně Miloše Zemana, anebo si nakonec uvědomí, že v... to vlastně nemá zapotřebí?
2: Otázku, jestli to dělá Miloš Zeman, to si myslím, že je také důležitá věc, co si klást, jestli to je něco, o čem on třeba ví. A, A
1: co si myslíte vy? Kdo by Já si myslím, dělat? že do
2: určité míry to klidně může být i nějaká konstelace kolem prezidenta, ať už je to hradní kancléř nebo jeho neformální poradce, ať už tedy Vlatislav Minář nebo Martin Nejedlí. ale samozřejmě to jsou spekulace, hmm. o, kter o kterých... My můžeme se tady bavit, ale potvrzené mít nebudeme, protože to, co vím od politiků ze Senátu i, parlament, i z poslanecké sněmovny tak už s Milošem zeměm dlouho nikdo z nich nekomunikoval napřímo, kromě ministra spravedlnosti. A kdybych se měla tipnout, tak já doufám, že i kdyby to chtěli udělat, Pořád doufám, že nechtějí, ale kdyby to chtěli udělat, takže si uvědomí, že kdokoliv, kdo přijde po Miloši Zemanovi, by to pravděpodobně spíše nerespektoval, než respektoval.
1: No, já budu doufat taky, ale rozloučíme se s tím, s čím jsme začali v české politice. Nic není nemožné. Díky, to byla reportérka respektu Andrea Procházková. Díky. Užijte
0: Následuje krátký přehled zpráv ze světa. Čínský prezident Xi Jinping ve středu přiletěl na návštěvu do Saudské Arábie. Peking cestu označil za svou největší diplomatickou iniciativu v arabském světě, nebo Riyad rozšiřuje globální spojenectví nad rámec dlouhodobého partnerství se Západem. Maďarská vláda na návrh ropné a plinárenské skupiny MOL od úterního večera zrušila zastropování cen pohoných hmot. Jen krátce předtím to oznámil šéf premiérova kabinetu Gergely Gulias. Americký internetový gigant Meta pohrozil, že ve Spojených státech ukončí zveřejňování příspěvků zpravodajských médií. Majitel Facebooku a Instagramu to udělá, pokud kongres schválí nový mediální zákon. Na jeho základě by noviny, rozhlas a televize získali možnost kolektivně požadovat platby od sociálních sítí za zveřejňování jejich zpráv. Opakuje se scénář z Austrálie, kde Facebook na čas zprávy stáhl. A to je pro dnešek zraního briefingu vše. Děkujeme za poslech a přejeme vám příjemný čtvrtek.